0: Hablando de turismo, señores, hay un mercado que cada vez comienza a ser más explotado también en materia local. Y se trata del turismo residencial. Con muchas discusiones sobre lo que esto representa, porque es un nuevo modelo de turismo, ahora vamos a deleitarnos discurriendo con alguien que sabe el asunto. Porque hemos invitado al director comercial de Canal Rock. Así que, hablando de esto, Osvaldo Ello, buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días, un placer. Muchas para, gracias por la invitación.
0: Para, para que la gente nos entienda, Osvaldo, ¿de qué se trata este concepto de turismo residencial?
1: Fíjate, el turismo residencial es la vivienda a corto plazo donde la renta va de paso. Y tenemos un turista que quiere disfrutar de, de toda la zona a donde se va a dirigir, por ejemplo, el este. Y renta un, una vivienda turística para disfrutarla. Obviamente en ese proyecto cuenta con amenidades turísticas como grandes piscinas, restaurantes, pero también puede salir a conocer. Es la modalidad sin el todo incluido, más o menos.
0: Ok. Eh, entonces, por ejemplo, tú estás ahí en la parte comercial de Cana
1: Rock. ¿Mm? ¿El estímulo es que la gente alquile un apartamento o que lo compre? ¿Qué el modelo propone? Fíjate, eh, el concepto de nosotros es que eh, personas inversionistas que desean comprar una propiedad turística no solamente lo hagan para disfrutarla, sino también como inversión. Que cuando no la usan, esa propiedad les rente dinero. Entonces el modelo es que compres el apartamento, puedas disfrutarlo X cantidad de noches al año, pero también cuando no los usas, se puede alquilar y se pueda rentar para ese público que ocupa el turismo residencial.
0: ¿Y quién se encarga de esa gestión, por ejemplo, para el inversionista?
1: En el modelo de nosotros tenemos un equipo hotelero, una división hotelera, que más adelante ese proyecto se convierte en un condotel y es administrado por nosotros, por una división. Y nos encargamos de todos los... Todos los todos los pormenores de la, de la explotación.
0: Bien, para comenzar a hablar del modelo, primero quisiera tener datos específicos de este propio eh, eh, proyecto, porque a partir de ahí entonces tendremos muchas cosas que juzgar. ¿Dónde está Canaroque?
1: Canaroque está en el complejo de Canabey, eh, donde se encuentra el Hotel Jarro del Casino, complejo Canabey, Punta Cana.
0: Lo que supone ser muy exigente estructura porque está al lado del de turismo de primer nivel en este país, ¿verdad? Exactamente. Esto, esto que tenemos en pantalla es una presentación. Eh, ...digital del proyecto. Uh
1: -huh, ¿O el sí. proyecto
0: está en venta o está construido ya?
1: Nosotros iniciamos en el 2016 con un primer proyecto... ...que ya fue entregado eh, a finales del año pasado... ...y tenemos dos proyectos más en marcha... ...que son Canarro Star y Galaxy. Y ya ahora venimos con un tercer proyecto que es el Universe. Este que ves en las imágenes es el Galaxy... ...que está frente a frente al lobby principal del Hotel Hard Rock.
0: Vamos ahora a entrar en el debate que genera esto. Okay. ¿Hay quien dice... Hay diferentes corrientes porque este es un modelo que está ya muy establecido en países desarrollados donde sí. gente, por ejemplo, de la tercera edad siempre tiene un apartamento en la playa y uh -huh. se retira ahí o, o va y lo visita de, 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 de temporadas o la familia lo tiene para ir por temporadas. Uh -huh. Entonces, hay una corriente que considera que esto, más que turismo, es un desarrollo inmobiliario. Okay. Y hay quienes consideran que sí, que se le puede estipular como turismo. ¿Qué tú consideras como un veterano en esta materia?
1: Yo creo que es un poquito de los dos, inclinándose más por el inmobiliario, obviamente, porque es toda la base de, de, derecho, de, de un derecho de propiedad inmobiliario, pero con fines turísticos. Mira qué pasa. Lo primero es que hace 20 años eh, no había una cultura financiera. Mucha gente invertía en propiedades eh, turísticas para, para usarle un fin de semana, pero entendía que solamente era para tres o cuatro ocasiones al año. ¿Y qué pasaba el resto del año con esa propiedad? Entonces ese dinero invertido... Era una inversión vacía. ¿eh? Vacía, porque ese dinero que tú invertías ahí se quedaba estancado ahí, no generaba riqueza, mejor perdías dinero. Entonces, últimamente, con la cultura financiera que hay, la gente dice, bueno, yo quiero tener algo para disfrutar, pero yo necesito que eso me rente dinero. Entonces nosotros, ofreciendo todas las garantías que da la ley, como un derecho de propiedad, como un título, lo que hacemos es que desarrollamos apartamentos con dominios, con amenidades hoteleras, y entonces la persona, aparte de que puede disfrutarlo, nosotros tenemos la facilidad y la estructura para convertirlo en un condotel. Y entonces también es un proyecto turístico residencial.
0: ¿Y quién es el cliente? ¿Quién es el cliente potencial? ¿Es un extranjero o es un dominicano?
1: es un poquito de los dos, porque el, el dominicano también invierte en este tipo de producto. Entonces, el, el cliente dominicano o extranjero que no invierte para comprar el apartamento, pero también tiene un cliente final que es el que consume entonces después ese apartamento para rentarlo, que también es un poquito de los dos. Y ahora tenemos entonces que
0: hablar de todo. El turismo interno en República Dominicana ha cambiado, porque ya no solamente lo hace el clase alta, también el media, el media baja. La gente se está metiendo en esto de disfrutar su país. Así entonces, ¿cuál es el público? ¿Cuál es el rango el económico de quien va ahí? Porque hay unos cálculos que uno puede tirar que a veces cuadran y a veces no cuadran. Si te esperas en un lugar en donde no hay un todo incluido, tienes que costearte el alimento y la alimentación en una zona turística puede ser costosa. Háblame de eso. ¿Cuál es la comparación? ¿Cuál es el público? ¿Cómo la gente valora el, la, la relación costo con este tis, tipo de turismo?
1: Fíjate, mira, cuando tú calculas que vas para un fin de semana, por ejemplo, y en una vivienda de turismo residencial, tú dices, bueno, me voy a gastar eh, en ese fin de semana 20 mil pesos, por ejemplo. Bien, porque esos 20 mil pesos significa que va a generar riqueza en esa zona. ...donde tú estás consumiendo eso... ...ese restaurante donde fuiste a comprar... ...donde saliste a disfrutar de una excursión... ...pero por ejemplo al contrario... ...cuando vas a un hotel... ...y pagas un todo incluido... ...la riqueza se queda ahí... ...gasta quizás menos... ...pero se queda ahí... ...entonces nosotros entendemos... ...que este turismo aparte de que... ...ganancioso para el que invierte en él que compra una propiedad, es ganancioso también para la zona, porque genera riqueza para la zona.
0: Pero hay otro tipo de, hay otro punto de vista, Osvaldo. Hay quienes consideran que, por el contrario, los hoteles mantienen una empleomanía siempre asistida en la zona donde están y que este tipo de turismo no. ¿Cómo lo respondes? Nosotros
1: igual. Incluso nosotros generamos una gran empleomanía en todo el desarrollo del proyecto y luego después se quedó una parte hotelera. Es más o menos igual. Y háblame de los costos. ¿Qué puede implicar eh,
0: comprar un apartamento? Porque es una inversión muy atractiva.
1: Todo depende. Nosotros como grupo tenemos una amplia diversificación de productos que puedes invertir desde 100 mil dólares, por ejemplo. Esto obviamente es comprando con un 50% y el otro lo puedes financiar. Y el producto es autosostenible porque con el que te genera el producto, mientras se renta, te paga el financiamiento. Entonces tú tienes una, dependiendo del producto que quieras, tú tienes desde 100 mil dólares hasta 400 mil dólares. Todo depende del público porque también tenemos diferentes públicos.
0: ¿Qué respaldo está dando el Ministerio de Turismo y las alcaldías a esta nueva propuesta? Porque es un modelo de desarrollo que inclusive impacta a los municipios. Porque donde tú construyes una ciudad de apartamentos necesita servicios de luz, agua, de alcantarillado. ¿Cómo todo eso está confluyendo en las zonas turísticas donde estas inversiones comienzan a hacerse una nueva tendencia?
1: Fíjate... Eh... El apoyo viene desde el Estado, o sea, nosotros incluso, ese, para mí esa es la base del desarrollo que tenemos tan rápido en corto tiempo, porque primero está la ley de Confutur, donde nosotros nos beneficiamos. Hay una ley de Confutur. Una ley de Confutur, donde nos dice que nosotros nos beneficiamos de ciertos impuestos sobre los materiales, y también el propietario final también se beneficia, porque no paga impuestos de transferencia y no paga impuestos de IP por 15 años. Vienes desde ahí. Luego viene el Ministerio de Turismo, que nos ha apoyado enormemente. Incluso el año pasado participamos en más de 10 ferias internacionales junto con ellos. Y este año también vamos a participar en mucho más de 10 ferias, porque ellos están fomentando este tipo de inversión. Entonces también las instituciones como ayuntamiento eh, y demás departamentos nos apoyan. Y, y hay un proceso muy fácil, muy simple, donde todo se facilita. Uno paga sus impuestos. Pero realmente el Estado está apoyando de primera mano con este tipo de desarrollo.
0: Compra un apartamento de repente? Sí. Decidí comprar un apartamento en, en la zona... Y ustedes tienen la gestión. La ocupación, ¿qué tanto puede durante el año mantenerse? ¿Y qué tanto no para uno identificar esa rentabilidad de retorno?
1: Bien, mira, nosotros contamos con diferentes modalidades de inversión, de, de retorno, perdón. Por ejemplo, eh, lo primero es que a los inversionistas extranjeros les gusta invertir en República Dominicana porque es de los pocos países en el mundo que tiene verano todo el tiempo. Aquí siempre hay ocupación. Puedes venir en diciembre, en cualquier época y hay ocupación, siempre verano. Pero bien, entonces nosotros lo que hacemos es que establecemos una modalidad fija donde tú compras tu apartamento y, tú y yo te lo puedo rentar a largo plazo por tres años y te pago una rentabilidad fija, como un alquiler a largo plazo. Y te puedo dar un 6% de la inversión que, que tú realizas, fijo. Sin importar si se alquile o no, yo te pago tu rentabilidad. Pero también hay otras modalidades donde tú sí te arriesgas y entras en la ocupación, que hay ganas dependiendo de la renta, que es un manejo de propiedad.
0: Interesante. Eh, pienso que deberían haber unos estándares. No sé cómo, cómo eso funciona. Eh, estás dentro del mercado y lo puedes escribir. Pero en internet ya hay unos modelos de apartamentos así que son uh -huh. promocionados con fotos muy bonitas y cuando la gente va, eh, todo era diferente a lo que se publicitó. Sí, eso suele pasar. Eh, no hay unos estándares para entrar en esta categoría.
1: Sí, nosotros eh, realmente hay unos estándares medios altos, que hay que mantenerlo. Nosotros incluso exigimos a nuestros propietarios que compren un mobiliario que nosotros ofrecemos mediante proveedores que, que contratamos, de manera que podamos mantener el estándar. O sea, el peligro de esto es que cuando una persona compra una propiedad, quizás tú la puedas amueblar o equipar de lujo pero quizás el otro no. Entonces, quizás nosotros ahí tenemos un compromiso de mantener una estandarización en cuanto al producto para siempre el cliente que venga a disfrutar de ello mantenga siempre la misma calidad.
0: Háblame algo entonces, Osvaldo. ¿Cuál es el futuro que tú le, le proyectas a este modelo de desarrollo, de desarrollo de turismo inmobiliario en el país? Ahora, ¿a qué ritmo vamos? ¿Cómo tú le pronosticas el 2019 y a este mismo proyecto? Porque se ve precioso.
1: Fíjate, yo creo que en crecimiento totalmente. O sea, nosotros hemos crecido un 300, 400% en los últimos dos años. O sea, es, es, nosotros recibimos diario eh, muchísimos visitantes interesados en este tipo de modelos, tanto para comprar como para rentar. Yo creo que República Dominicana en el 2020, ese reto que tiene, eh, lo va a conseguir, yo creo que sí. Estamos trabajando para eso porque incluso este turismo eh, residencial fomenta mucho más que venga porque la gente se queda atado a algo. O sea, la gente sale y disfruta. Y quiere volver a la República Dominicana y fomenta este tipo de, has visto un poquito la fachada de nosotros, moderna, proyectos de lujo, que motivan a la gente a venir aquí y disfrutar de eso. Pues Osvaldo,
0: en buena hora, qué bueno que República Dominicana siga expandiéndose en su propuesta turística, Muchas porque gracias. eso no solo lo pueden disfrutar los extranjeros, sino nosotros mismos. Así, Así que, ¿cómo la gente puede contactar?
1: Puede buscarlo en las redes sociales, Canarrock eh, eh, Condos y nuestra página de internet canarrock.info.
0: Ahí está, para quienes desean saber más todavía sobre esta propuesta de turismo inmobiliario en República Dominicana que cada vez goza de más campo. Gracias Osvaldo Nueva Vez y continuamos con Enfoque Matinal.